0: Powerwellen Wait, someone is wrong on the internet Mehr Oder weniger geht eigentlich auch nicht mehr N N Neuseeland Ist neben Australien Oh, dann, dann ist es definitiv Dr. Axel Stoll Ja Leck, wie fett <lacht> Ich finde das spannend Ich hoffe nicht, dass das jetzt noch 26 Jahre dauert Bis sie das wieder raus haben Bei mir ist es ziemlich leise Oh ja Dezent. Ganz dezent im Hintergrund.
1: Herzlichen Glückwunsch zur 73. Ausgabe des Florian Primel Podcasts live mit Lars Holscher
0: und Florian Primel.
1: Wir haben es tatsächlich das zweite Mal in diesem Jahr schon geschafft und es ist noch der erste Monat. Also die Hoffnung sollte noch nicht fallen gelassen werden, dass wir vielleicht doch so an die Nähe des Wochentonus wieder rankommen, mmh. auch in diesem Jahr. Ja. Ich bin auf jeden Fall froh und Mutes. Ich bin sehr froh, dass du da bist. Ich freue mich. Und wir machen heute wieder Fragen. Ja. Und sofern du nichts anderes am Start hast, worüber wir noch sprechen müssen, du willst oder mich zwingen
0: musst, würde ich auch direkt <lacht> damit loslegen. Ähm, ich habe noch eine ähm, großartige Neuerung in meinem Leben. Ui! Und zwar habe ich es gelernt zu niesen. Ich, mir war nicht
1: bekannt, dass du auch das nicht konntest, aber bei dir funktionieren ja auf sich so grundlegende <lacht> Körperfunktionen
0: nicht so wie intendiert. Ja, für, für die, die es nicht wissen, ähm, ich kann nicht röpsen, also ich röbs ungefähr zweimal im Jahr ähm, und, und das dann aber auch völlig unkontrolliert. <lacht> also das hast du noch nicht gelernt, aber niesen und das war auch ja. ein Problem. Ähm, naja, ich habe mir beim Niesen, das heißt ich, also ich konnte schon niesen, aber ich habe mir beim Niesen schon immer die Nase zugehalten. Ah, ja.
1: aber ist nicht der Sinn der Sache, also quasi ja. dieser Funktion, dass ja. die Nase dabei möglichst offen ist, damit man widerwärtigen Schleim mit hässlichen Bakterien, die doof für den Körper sind, in der Welt verteilt? Ja,
0: ja, genau. Jetzt habe ich ähm, letztens einen Artikel gelesen. Dass man sich nicht die Nase zuhalten soll? Alter! Genau, dass da, dass da irgendjemand ein... Ähm, einen Gehirnschlag oder sowas von gekriegt hat, weil weil da irgendwie dann eine Leitung verstopft war oder sowas. Und seitdem habe ich gedacht, ah, Mensch, kann, kannst du eigentlich auch mal drauf achten, dass du nicht dir immer die Nase zuhältst. Das, wenn man das so die letzten 26 Jahre seines Lebens gemacht hat, mhm. dann ist das schon nicht ganz so einfach, sich das abzugewöhnen. Aber also Jedes Mal, wenn ich niese, muss ich bewusst daran denken, mir nicht die Nase zuzuhalten. Aber das wird das wird sich ja irgendwann wieder ergeben. Das hoffe ich. Also ich muss hier... Ich hoffe um nicht, dass das jetzt noch 26 Jahre <lacht> dauert, bis ich das wieder raus. Habe. Dann kann ich mit Mitte 50 endlich frei niesen. Ist auch okay.
1: Also ja. wird jetzt sicherlich deine, deine Lebenszeit nicht reduzieren, wenn du das irgendwann lernst. Ja. Ich denke eher im Gegenteil. Da wir bei körperlichen, nennen wir es mal im weitesten Sinne, gebrechen sind, habe ich auch noch zu berichten und äh, erkläre damit auch, warum es jetzt nochmal schlimme Geräusche macht. Ich muss das Mikrofon nochmal ein bisschen anders einstellen, denn ich muss etwas ungewohnt sitzen, denn ich werde ja alt. Hier stramm auf die 40 zu und mein Rücken macht sich ein bisschen bemerkbar und zwar in der Form, dass wenn ich mir nicht Mühe gebe inzwischen gerade zu sitzen und den ganzen Tag wie so ein hingekacktes Fragezeichen auf dem Sofa oder im Stuhl rumlümmel, ich dann irgendwann Kopfschmerzen bekomme, weil halt mein Nacken sich schrecklich verspannt. Aber mhm. ich habe ja halt eine Ergotherapeutin geheiratet beziehungsweise eine Frau geheiratet und sie gezwungen Ergotherapeutin zu werden. <lacht> da, damit sie mich äh, in solchen Fällen therapieren kann und die schreit mich jetzt immer an, wenn ich so wenn ich so schief irgendwo mich hinsetze und darum sitze ich auch jetzt hier gerader und vermutlich unbequem aussehender, aber es geht eigentlich als erwartet. Wie, wie ein Ausrufezeichen ja, sitzt er vor mir. Es kommt mir extrem entgegen, dass ich sowieso immer schon gern im Schneidersitz gesessen habe und ich habe mir jetzt halt beibringen lassen, dass das auch eigentlich eine, eine ganz gute Ausgangsposition für eine gerade Sitzhaltung
0: ist. Ja, und dieses Schräg sitzen ist ja auch immer was, wo man erst viel später die Packung für kriegt. Mhm. Das ist ja nichts, was so instant wehtut, mhm. sondern man sitzt irgendwie und dann ist es auch gemütlich. Aber dann, wenn man aufstehen möchte, dann merkt man, was man sich eigentlich gerade angetan hat. <lacht> ja, Der Florian Primel Podcast. Ja. Euer, euer Podcast jetzt demnächst auch als Beilage in der Apothekenumschau. Ja, Die beiden 60-Jährigen vom Florian Primel Podcast. Ja, aber zu erfreulicheren Dingen, nämlich Fragen. Uh. Wir wurden letztes Mal schwer beleidigt, dass wir die Antworten nicht vorgelesen
1: haben. Ja, das scheint offensichtlich, wenn man nicht in diesem Podcast sitzt und die Antworten tatsächlich kennt. Also ich kenne sie nicht und das hat mich nicht gestört. Lars kannte sie, aber es scheint für die Hörer, wir hatten da Feedback, doof zu sein, die Antworten nicht zu bekommen. Unheimlich unbefriedigend. Ja, weil man angeblich mitdreht. Also ich dachte, man hört das hier eigentlich nur, damit man irgendwie, weiß ich nicht, schlimmere Umwelt nicht
0: so laut ja. wahrnimmt oder so. Aber offensichtlich hören Leute zu. Das bessere White ja. Noise. Wir unterstützen das. <lacht> ja, sehr gut. Dann würde ich sagen, kick it. Und zwar die erste Frage jo, lautet Mann. nämlich, was passiert?
1: Nein, stopp. Die erste Frage lautet anders. Denn ich bringe mal wieder eine der beliebten <lacht> Fragen der Kinder meiner Arbeitskollegin mit. Oh, angenehm. Und diese Frage fällt aber exakt in das Beuteschema, was wir mit, du kannst es noch mal sagen, äh, dem Klugscheißerspiel genau, betreten haben. Und zwar lautet diese Frage Mama, wie lange dauert es eigentlich einmal, um die Welt zu laufen? Oh.
0: Sehr lange. <lacht> so ähm,
1: weit wäre ich auch schon gewesen. Ähm, ähm ich muss zu meiner Schande gestehen, dass wir ganz kurz, also meine Arbeitskollegin und ich, den Blick auf einen Globus geworfen haben, um zu schauen, ob es möglicherweise doch, mir war relativ klar, dass das nicht möglich sein wird, aber ob es doch einen Weg gibt, ohne ein Schiff zu benutzen, einmal um die Welt
0: zu kommen. Nee, das, das geht ja nicht ganz. Man, man kann bis zum äußersten Zipfel Russlands laufen und muss dann ein kleines Stück bis Alaska schwimmen, oder? Ich hätte es
1: jetzt anders gemacht. Also, wir haben... Da an der rechten Seite, wenn man eine Karte zugrunde legt, bei der Europa ungefähr in der Mitte ist, mhm. also das ist ja nicht der äußerste Zipfel von Russland, das ist ja Neuseeland, also das Festland, was vor Neuseeland kommt.
0: Das Festland, was Neuseeland ist neben, Moment, was? <lacht> oh. Neuseeland ist neben Australien. Ich meine nicht
1: Neuseeland. Gut. <lacht> was ist denn das, das Festland, was der von uns aus gesehen äh, östlichste Zipfel so ist? Von uns aus der östlichste? Ja, du, du tackerst durch Russland durch und dann landest du ja auf jeden Fall erstmal in Asien. Ah, kurz nee. bevor man nach Japan rüberschwimmt.
0: Nee, aber also ich, ich glaube Russland ist, ist so ziemlich der maximal östlichste Teil vor Amerika.
1: Okay.
0: Diese steile These stelle ich hier mal so in den Raum.
1: Aber wir haben das ja schon mehrfach festgestellt, hm. was für unfassbare Nieten. Also ich auf jeden Fall, du so bedingt, wir in Geografie sind. Lars, äh, figgert nach seinem Handy. Ich glaube, es liegt da auf, äh, auf den Fragen, oder? Irre ich mich da. Du, du irrst dich. Okay, gut. Dann ich, werden ich habe wir, es verloren. Dann werden wir das niemals rausfinden. Auf jeden Fall. Wir starten in meiner Rechnung an diesem alleröstlichsten Punkt. Ja. Und laufen dann also quasi durch Asien und Russland durch, laufen durch Europa und wenn man sich das dann so anschaut, dann muss man eigentlich, wenn man am also am wenigsten machbar Schiff fahren möchte, mhm. muss man also ganz kurz irgendwie nach England rüber hüpfen und hat dann dann nämlich einen relativ kurzen Weg, wenn man so nach oben nach Grönland möchte. Und mhm. wenn man in Grönland ist, das ist auch ein, dann eine relativ große Fläche, durch die man durchlaufen kann. In ja. so einem Bogen, dann muss man noch so einen kleinen Ticken was Inselhopping machen und ist dann ja quasi in Kanada.
0: Ja, du gehst jetzt quasi gegen den Uhrzeigersinn. Genau. Und mein Weg wäre quasi genau andersrum gewesen. Mhm. Ähm, ja, aber das wäre natürlich dann der, sag ich mal, der logische Weg, wenn man von Russland nach Amerika gekommen ist. Mhm. Dann will man ist man ja in Alaska, mhm. geht dann weiter östlich, dann ist man direkt in Kanada, ja, und mhm. dann geht es natürlich weiter nach nach Grönland, Island. England, Genau, von,
1: von da muss man dann nach England rüber, ja. irgendwie. Ja. Also das ist so laut meinem ganz kurzen Blick auf eine Karte, der am wenigsten schifffahrtsintensive Weg den man so nehmen kann. Und der ist gar nicht so absurd schief. Also man...
0: Der, der eiert so ein bisschen. Der, äh, ja, der eiert,
1: sich. aber der ist jetzt ist jetzt nicht, dass man das Öfteren mal in eine falsche Richtung laufen muss oder sowas, um irgendwie Wassermassen zu vermeiden. Von daher würde ich jetzt mal voraussetzen, dass, äh, wie ist denn der Umfang der Erde, sowas um die 40.000 Kilometer,
0: richtig? 42.000 Kilometer meine ich, aber man, hm. man ist ja wesentlich weiter nördlich, hm. Von daher müsste der Umfang ja schon noch eine ganze Ecke kürzer sein. Aber man
1: läuft ein bisschen bogig
0: durch die Gegend, also man nimmt nicht
1: den direkten Weg. Also ich hätte jetzt vermutet, es sind sowas wie um die 40.000 hm? Kilometer, weil sich ja. das wieder gegenseitig ausgleicht. Der Umstand, dass wir nicht am Äquator sind und aber auch nicht gerade laufen können. Ja. So, wie viel kann man denn so laufen an einem Tag?
0: Ja, du läufst so vielleicht zehn Stunden, vielleicht, wenn, wenn du ein trainierter Läufer bist.
1: Ach, das, das ist aber auch relativ hart. Ich glaube, das, Ich glaube, das kann man machen, aber das kann man, glaube ich, nicht so lange machen. Dass man damit mit diesem Pensum ganz um die Welt kommt. Würde ich jetzt mal vermuten.
0: Nee. nee. Also,
1: ich bin jetzt ganz, ganz okay im Laufen. Also, ich bin jetzt, ähm, meiner persönlichen Einschätzung nach zwischen so jemandem wie dir, bei dem ich jetzt mal, wenn ich mich an unseren Ausflug in die, äh, in die Wildnis erinnere, mhm. ähm, wo wir gepodcastet haben, wenn ich mal voraussetze, dass du nicht so richtig dolle trainiert bist in Sachen Laufen. <lacht> also, ähm, dem durchschnittlichen Stadtmenschen äh, und einem Marathonläufer mhm. oder einem Langstreckenläufer bin ich jetzt, glaube ich, mal so im guten Mittelfeld. Ja. Also ich kann auch gut und habe das auch schon gelegentlich getan, mal irgendwie so vier, fünf, wenn es auch hochkommt, sechs Stunden am Stück laufen und bin, bin dann halt nicht zerstört danach. Okay. Das kann ich.
0: Gut, Das ist ja schon mal eine
1: Ausgangsbasis.
0: Mhm. So. Und wenn man sehr trainiert ist, dann kann man vielleicht diese Übung sehr oft wiederholen, mhm. sechs Stunden am Stück zu laufen.
1: Also zehn finde ich jetzt ein bisschen viel, vielleicht, vielleicht auch acht,
0: ich weiß mhm. es ja nicht. Gut, und man läuft so fünf kmh. Mhm.
1: Wenn, das da habe ich noch nicht dran gedacht, wenn man nicht auf unwirtliches Gelände stößt, und das tut man ja unweigerlich. Du wirst ja sicherlich über diverse Gebirge rüber, wenn du einigermaßen einen kurzen Weg nehmen willst. Oh, das wird sich, das wird sich nicht herstellen lassen. Ich glaube, der Weg, den wir da voraussetzen müssen, der verlängert sich noch enorm, weil du
0: das eben nicht möchtest. Genau, weil du das,
1: <lacht> weil du den Himalaya umgehen möchtest.
0: Ja, du bist ein sehr guter Läufer, aber ein sehr schlechter Kletterer. Okay.
1: F kommen wir dann mit 50.000 Kilometern hin?
0: Ja, ich glaube, so viel wird das, glaube ich, nicht. Also ich, ich würde trotzdem mal dabei bleiben, okay. zu sagen, wir machen ungefähr 40.000 Kilometer. Würde mhm. ich mal. Okay, wir machen
1: 40.000 Kilometer und von denen schaffen wir also, wie viele am Tag? 5 kmh mal 8 Stunden, 40 Kilometer. Das ist gut, dann braucht man 1000 Tage. Was ja. Was reichlich lange ist. Also rein vom Gefühl. Drei ohne Jahre. Ohne da jemals drüber nachgedacht zu haben, hätte ich nicht gedacht, dass man drei Jahre braucht, um um die Welt zu laufen. Was die allgemeingültige Antwort ist, denn dieser Podcast
0: hat sie gegeben. Ja, ich denke auch. Da sollte jeder mit zufrieden sein. Das ist die perfekte <lacht> Antwort.
1: Ja. In diesem Sinne,
0: würde ich sagen. Mama. Wir sehen nein, uns, Moment. Wir sehen uns in Sohn, drei Jahren. <lacht> mein Sohn,
1: man braucht drei Jahre. Auf Wiedersehen.
0: <lacht> Alles klar. So, dann also die zweite Frage. Hui. Was passiert, wenn man eine Rosine in ein Glas Champagner gibt? Äh, das ist. Warum sollte das ist dann eine irgendwas passieren? Vermutlich wird die Rosine sinken wer jetzt mein Tipp
1: oder verwandelt sich in einen Gremlin ich habe doch keine Ahnung also ich weiß auch jetzt nicht worauf die Frage hinaus will also dass sie entweder sinkt oder oben schwimmt ist es getrocknet ist es eine getrocknete Traube
0: ja also die ist schon ziemlich dicht sage ich hm. mal also ich, ich würde sagen die sinkt wohingegen wenn man eine vermutlich eine Traube reinschmeißt oder eine Beere die wird wahrscheinlich oben schwimmen
1: hm. Aber ist das jetzt das, worauf die Frage hinaus möchte? Oder passiert womöglich irgendwas ganz Abgefahrenes, dass es instant Spritz. überschäumt oder sowas? Quasi der Mentos der <lacht> Der Mentos des Champagners. Ja. <lacht> Champagner-Mentos. Ah, das muss ich mir aufschreiben, Sendungstitel.
0: Champagner-Mentos. <lacht> hm. ähm, nee, also ich, ich, ich wüsste nicht, was da passieren sollte. Also es wird sicherlich keine Explosion geben. Der Wein wird hm. äh, oder der Champagner wird sich nicht verfärben. Hm. Vielleicht
1: ähm, schmeckt der Champagner dann auch aus irgendeiner merkwürdigen chemischen Reaktion heraus ganz ekelhaft. Und das, was dann passiert, ist nämlich, dass sofort irgendein Gourmet um die Ecke kommt und dir eine klatscht.
0: <lacht>
1: Weil du diesen Champagner aus versaut hast. Aus dem Nichts.
0: Ja, ja Also das vermuten wir, oder? Ja, vermutlich, ja. Gordon Ramsay von hinten, Klatsch, Bitch Slap. Ja.
1: Und passiert das dann auch nur bei Champagner oder passiert das auch bei dem gewöhnlichen Schaumwein?
0: Nein, nur, nur, nur bei Champagner. Okay, gut.
1: Gordon Ramsay Appearance nur bei Champagner.
0: So. Oh. Na, kl oh.
1: kläre uns auf. Ähm, wir waren noch nicht ja. mal annähernd da, wo die Frage hin möchte. Im oder? Grund,
0: also Im Grunde genommen waren wir mit, sie schwimmt oben oder sie äh, sinkt zum Grund, gar nicht mal so verkehrt. Okay. Denn es ist nämlich wie folgt: Die Rosine bewegt sich mehrmals rauf und runter. Ah. Die Rosine hat also
1: ähm, ein, eine dem Wasser sehr oder der Flüssigkeit darin sehr, sehr ähnliche Dichte, ist hm. aber etwas schwerer
0: ja, und, und wird dann
1: von der aufsteigenden Kohlensäure wieder nach oben getragen. Genau. Hm. Ja,
0: da hätte man doch drauf kommen können, ja, oder? Klar. Also ich bin empört. Also Wir sind schlecht. Ich werde jetzt immer so eine kleine Rettungsrosine in der Hose haben. Und, <lacht> und wenn sich mal die Gelegenheit ergibt, ein Champagner zu trinken, werde ich das nach. Okay, nur mit Champagner wohl. Nur ja. mit Champagner, genau.
1: Ähm, um unser kurzes äh, Vorgespräch aufzugreifen, was wir off ähm, the record geführt haben, falls wir es schaffen, in dieser Woche dann auch noch ein Billy Recap aufzunehmen, oh. vielleicht sollten wir dieses Mal einfach Champagner am Start haben. Oh, da können wir das gleich testen. Ich notiere mir das mal im Geiste. Ja,
0: das Problem ist, niemand mag Champagner. Na ja, gut. <lacht>
1: Irgendein Top sterben. Wir, wir mochten ja auch schon diverse Biere, die wir hier getrunken haben, nicht. Vielleicht erweitern wir einfach so sukzessive das Spektrum. Genau. Denn ich befürchte auch, so langsam müssten wir mal weiterfahren, um noch Biere zu bekommen, die wir noch nicht getrunken haben.
0: Ja, oder wir steigen einfach auf andere Dinge um. Richtig. Und irgendwann Zum Beispiel Champagner. Ja, genau. Und irgendwas stehen wir hier mit, mit, mit so einer Magnumflasche Champagner. <lacht> <lacht> ja. würde ich sagen, Frage Nummer drei. Ganz tolle Frage war das. Wenn du ein Wort, eine Buchstabenkombination oder einen Begriff schreiben solltest, um die meisten Treffer in den meisten Suchmaschinen zu erhalten, was würdest du schreiben? Ein Wort? Eine Buchstabenkombination oder ein Begriff? Was googelst du, um die meisten Hits zu bekommen?
1: Mm. Das, das ist das eine sind. sehr gute Frage. Mm. Ähm, ich glaube nicht, dass man mit so Offensichtlichkeiten wie und oder halt and besonders weit kommt. Ich denke, das wird auf irgendeine Art und Weise weggefiltert. Hm. Also quasi als Verbindungswort und wird dann von Google quasi nur noch als eigenständiger Suchbegriff behandelt, bei dem nicht viel rumkommt.
0: Ja. Vielleicht ist es ir irgendein Künstler? Also ich sag mal so Michael Jackson oder Rihanna oder Bill Gates?
1: Meinst du, es ist eine Person, was, was, ja. was bedeutet denn, die meisten Hits zu bekommen, dass Google die meisten unterschiedlichen Quellen mhm. zu diesem Begriff kennt?
0: Ja, genau.
1: Meinst, das würde ja bedeuten, dass wer auch immer diese Person ist, die mehr Erwähnungen in diesem ganzen Internet hat an unterschiedlichen Stellen, mhm. als was auch immer jetzt noch in unseren Kopf kommen muss, wenn wir noch eine bessere Antwort geben wollen.
0: Ja. Oder Buchstabenkombination, das, das finde ich ja eigentlich auch erst ganz in, interessant, eine hm. Buchstabenkombination.
1: Vielleicht will er uns das auch nur in die Irre führen.
0: Hm. Das, ist, das ist gar nicht mal so einfach. Also ich würde schon darauf, darauf tippen, dass es eine Person ist.
1: Hm. Ja stimmt, dieses Internet ist schon ziemlich gossipmäßig drauf. Ja,
0: ne? ja. Ah. Irgendjemand reiches, irgendjemand berühmtes. Das könnte ich mir schon gut vorstellen. Ich meine, was, was, was? Ja, ganz was, stimmt. Was,
1: alleine durch, alleine durch ähm, Nachrichtenseiten.
0: Hm. Ja, ich meine, es ist, es, es muss ja auch irgendwie. Jeder geben.
1: Artikel, entschuldige bitte, dass ich dich schon wieder unterbrochen
0: habe. Wie immer. Ja,
1: wie immer. Damit wollen wir auch auf gar keinen Fall aufhören mit dieser guten Tradition. <lacht> <lacht> Wenn ihr hören wollt, wie Lars unterbrochen wird, schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Ähm, allein schon durch die ganzen Nachrichtenseiten. Jeder Artikel und... Foren, jeder Kommentar,
0: in dem diese Person vorkommt, ja. ist ein eigener Hit. Genau. Das mhm. Foren war nämlich auch das, was, was mir so als erstes in, in den Sinn kam, was, mhm. was irgendwie für mega viele Quellen sorgt. Mhm. Ähm, und jetzt habe ich mir überlegt, was ist denn eigentlich der, der kleinste gemeinsame Nenner, so an, an Interessen, sage ich mal. Also, es wird ja nicht Umweltschutz sein oder mhm. Autos, das ist ja, alles schon so ein ziemlich nischiges Produkt und, und, sagen wir, die allermeisten Leute interessieren sich ja wenigstens ein bisschen für die Person des öffentlichen Lebens.
1: Mhm. Und ich glaube, wir können auch voraussetzen, dass es was relativ Aktuelles ist. Also wir können uns, glaube ich, auf die Personen der relevanten Personen der letzten fünf Jahre beschränken. Einfach aufgrund der Tatsache, dass sich ja die Informationsmenge, die wir in diesem Internet haben, jedes Jahr mehr als verdoppelt. Mhm. Das heißt, alles, was davor stattgefunden hat, die letzten 20 Jahre Internet, sind ja quasi mengenmäßig einfach nicht mehr relevant.
0: Mhm. Ja, das stimmt.
1: Hail Exponentialfunktion. <lacht>
0: was war denn ein großes Ding in den letzten fünf Jahren mhm.
1: wer hat da durchgehend nee Moment wir können, wir müssen glaube ich gar nicht nachfragen wer da die Nachrichten dominiert hat oder sondern über wen wird am meisten gesprochen von Menschen in Foren Foren das ist ein guter Hinweis hm. <lacht> weil so es gibt ja auch nicht so endlos viel abseitigen Forenkram das hat sich ja auch alles in der letzten Zeit einigermaßen konsolidiert. Du hast ja nicht mehr auf, auf jeder Seite ein Gästebuch, wo sich eine kleine Gruppe an Leuten über irgendwas
0: austauscht. <lacht> Dafür hast, hast du jetzt da Facebook, was ja ah, ein, ein, eine Forenfunktion quasi Daniel. eigentlich mit eingebaut hat. Mhm. Und auch da werden ja wie gesagt, Quellen gefunden.
1: Oh, dann dann ist es definitiv Dr. Axel Stoll.
0: <lacht> oh Gott, der, hat, der war völlig aus meinem Kopf verschwunden. Bis eben gerade, oh, bis eben gerade, wir müssen immer wieder dran erinnern. Muss man wissen, muss man wissen. Oh, wenn ich dran denke,
1: tue ich ihn in die Shownotes für alle unsere Hörer, die nicht ja. wissen, wer Dr. Axel Stoll ist. Das ist eine Bildungslücke. Ähm, ja, wer könnte es denn sonst sein? Ich, ich... Überlege jetzt, was so Offensichtlichkeiten wie jetzt Rihanna, Bill Gates, you name it, halt an Diskussionsstoff hergeben und ob da ein großes Interesse drin besteht oder ob es nicht vielleicht jemand Kontroverses sein muss. Ist es Donald Trump?
0: Glaube ich nicht.
1: Das wird dann vor, vermutlich auch noch nicht auf dieser Karte stattgefunden haben.
0: Hm. Du, zum einen das ähm, und zum anderen ist Donald Trump ja eher ein amerikanisches Problem. Also,
1: wenn ich mir die Nachrichtenlage in Deutschland das über das gesamte letzte Jahr hinweg anschaue, dann residiert Donald Trump in Berlin und ist verantwortlich für das Wohl und Wehe dieses Landes und für nichts
0: anderes. <lacht> ähm, ja, aber ich glaube nicht, dass das ähm, jetzt auch ein großes oder ein, ein größeres Thema bei den Hauptnutzern des Internets ist. Und das sind ja nun mal die jüngeren Leute. Mhm die einen Großteil der Internetmasse mhm. zu verantworten haben.
1: Ja, was heißt die Jüngeren? Ich sag mal äh, alle unter 65.
0: Ja jein, sag ich mal. Also je älter die Leute werden, desto weniger Internetnutzung findet ja irgendwie statt. Zumindest momentan noch. Stimmt, und vor allem, selbst wenn sie internetaffin sind, haben sie nicht mehr
1: diesen Wait, someone is wrong on the Internet-Affekt. Hm. Ja. Sondern lassen das dann halt auch einfach mal stehen, was da steht. Ja. Okay. Okay. Also nehmen wir so an unter 50-Jährige. Ja, auf jeden Fall. Okay. Was ist die Person, über die unter 50-Jährige in den letzten fünf Jahren am meisten geschrieben haben und dabei den Namen verwendet haben? Hm. Das ist eine geile Frage eigentlich. Da muss ich wieder viel Stille rausschneiden aus der ja, Sendung.
0: Ja, das ist also auch wirklich eine anspruchsvolle Frage. Ich habe ich hab gerade kurzfristig darüber nachgedacht, ob ob es vielleicht auch Pornos sein könnten. Aber das ist auch schon wieder, glaube ich, ein bisschen zu nischig. Mhm. Also so nischig, Portos halt sein können. Aber mhm. ähm, das ist, glaube ich, nichts, was den Internetmarkt dominiert. Doch, das, das also,
1: dominiert definitiv den Internetmarkt, wenn aber man so ne den Traffic anschaut. <lacht> <lacht> aber das macht halt rein suchbegriffmäßig, glaube ich, den Braten nicht so fett.
0: Ja. Mhm. Das hätte ja nämlich auch an so, an so einem Spruch, den man, den ich irgendwie so anfange, der 2000er gehört habe, irgendwie so ich kann dir das Internet auf 4000 DVDs brennen oder ohne Pornos auf eine CD. <lacht> ja. <lacht> <lacht> mm, ja, aber ich würde sagen, es ist ein Musiker, weil das ist irgendwie was, das funktioniert über alle Kontinente hinweg. Da gibt es praktisch keine Ländergrenze. Doch, ähm, da gibt es Ländergrenzen für die Aber doch nicht für die Superstars. Okay. Ja, okay. Ich denke, es, es gibt universal geschätzte.
1: Nee, ich glaube, den 1,95 Prozent der 1,3 Milliarden Chinesen ist Robbie Williams nicht nur egal, sondern sie haben auch keine Ahnung, wer das ist.
0: Aber sie kennen wahrscheinlich Rihanna zum Beispiel. Glaube ich auch nicht. Glaube ich wohl. Ich
1: glaube, das ist ein sehr eigener Kosmos und wir machen uns da keine Vorstellung von. Ich habe The Voice of China gesehen und niemand hat dort Rihanna gesungen. Ich meine das ernst.
0: Tatsächlich? Hm. Aber wurden dann englische Lieder gesungen? Also sehr,
1: sehr, sehr wenige. krass. Also Popularmusik ist da was anderes.
0: Muss man wissen. Muss man wissen,
1: aber... Und auch das, das habe ich jetzt für euch getan, man muss nicht The Voice of China gesehen haben.
0: <lacht> so, also du, du bist also der Meinung, dass, dass es nicht Rihanna gewesen ist.
1: bin mir nicht sicher. Ich stelle da, habe das jetzt einfach nur mal in Abrede gestellt, um irgendwas dagegen gesagt zu haben. <lacht>
0: Von ja. dir hat wohl gemerkt, aber mhm. ohne irgendeine Richtung. Ja, ähm, wir rudern hier jetzt ja so ein bisschen im Kreis. Wollen wir es nicht vielleicht auflösen? Jeder von uns hat einen Schuss ins Blaue. Sollte ein Schuss ins Blaue... Glaubst
1: du, Rihanna ist größer als... Hitler? <lacht> okay. Ist es ein Musiker oder ist es eher ein Filmstar?
0: Ich würde sagen, es ist ein Musiker.
1: Ich, ich glaube, es findet mehr Diskussion über Filme statt als über Musik. Musik ist nicht so diskursiv. Also das gibt einfach nicht so viel her. Ja. Mm, yeah. wenn, wenn wir schon Facebook und Foren jetzt so als die Haupttreiber unserer Hitquote definieren, mm. dann glaube ich, ist es eher ein Filmstar. Und der Filmkontext ist auch international, glaube ich, nicht so weit, wie, wie wir das gerade mm. bei Musik vermutet haben, kurz.
0: Mm, aber ich glaube, also zumindest in meiner Wahrnehmung sind, sind auch so Musiker und... Ähm Produzenten und so die, die ganze Musikindustrie durchaus etwas aktiver im Internet. Ähm, die sind tendenziell eher omnipräsent, wohingegen, sag ich mal, so Filme und Filmstars eher so partiell in Erscheinung treten, nämlich wenn sie einen neuen Film rausbringen und, und irgendwie promoten, dann, dann sind sie da und dann sind sie erstmal wieder ein halbes Jahr weg im stillen Kämmerlein und drehen irgendwie was Neues und sind sehr sporadisch in den sozialen Medien unterwegs.
1: Ja, aber ich schreibe jetzt ja auch nicht jedes Mal, wenn ich ein Lied von Ed Sheeran im Radio gehört habe, Ed Sheeran, in mein Facebook rein.
0: Nein, aber... Ich äh, lege
1: mich hiermit fest, es ist George Takai, der für 97% meiner Facebook, äh, der Postings in meiner Facebook-Timeline zuständig ist. Das ist mein Schuss ins Blaue.
0: Okay, mein <lacht> Gut, ich bleibe weiter bei Musiker. Und wir lösen auf. Leck, wie fett. Ähm, okay, warte. Be bevor du
1: sagst, an deiner Reaktion äh, kann ich ablesen, dass wir sehr, sehr weit davon entfernt sind.
0: Meilenweit.
1: Haben wir es denn schon gestreift?
0: Nein. Okay. Gut, Lars, Lars, bitte löse auf. Moment, ich, wir machen ein kleines Rätsel draus. Es, es ist kein Name, sondern eine Buchstabenkombination.
1: Aber es ist nicht querz. Nein. Und es ist auch nicht 1, 2, 3, 4, 5. Nein. Das wäre nämlich eine Zahlenkombination. Guten Morgen. Ähm. Es sind,
0: mein Tipp, es sind drei Buchstaben. Du
1: kannst jetzt keinen Tipp mehr abgeben. Achso, du gibst mir einen Tipp. okay. Ja. So, ich habe jetzt die Antwort gelesen. Ich möchte noch einen <lacht> Tipp
0: abgeben. Drei ähm. Buchstaben. Sind diese drei Buchstaben eine Abkürzung? Ja. Es sind sogar, soll ich dir noch einen Tipp geben? Ja. Es sind dreimal die gleichen Buchstaben.
1: Ich blicke dich, also nach <lacht> diesem Tipp blicke ich dich mit komplett leeren Augen an.
0: Der Buchstabe, der dreimal hintereinander die bekannteste Abkürzung ist, befindet sich, sag ich mal, in den letzten zehn Buchstaben des <lacht> Alphabets. Vielleicht sogar in den letzten fünf Okay. Du, 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 du,
1: du, Aber du, du, warum sollte es du. WWW sein?
0: Es ist WWW.
1: Das halte ich nicht für schlüssig. Wie? Oh, vielleicht, vielleicht sollten wir da gleich noch mal ganz kurz drauf rekurrieren. Also wie auch beim letzten Mal diese merkwürdige Antwort mit den fünf Menschen, die von allen momentan lebenden Menschen über 115 werden würden, werden wir auch das mal nachprüfen wenn diese Sendung vorbei ist und äh, in der nächsten oder übernächsten Sendung mal da reichen. Also das stelle ich in Abrede. <lacht> ja. Und ich bin mir relativ sicher, dass äh, Google da irgendeine Art Ranking greifbar haben wird und Google ist nun mal die einzige relevante Such... Ah, Moment, da es,
0: es geht hier nicht um ein Ranking, es geht einfach nur um, die, um die Suchergebnisse. Ja,
1: ja, okay. Aber auch dafür wird Google Statistiken haben. Wa warum zur verfickten Hölle
0: und haben wir so lange in die völlig falsche Richtung gedacht.
1: Ja, aber da, da muss doch ähm, Google eine Heuristik gegen haben, dass, wenn ich www eingebe, jede scheiß Internetseite des Universums da als indexiert angegeben wird. Das
0: macht keinen Sinn. Nee, aber es, es werden natürlich viele Homepages angegeben, die irgendwie Links beinhalten.
1: Also ganz im Ernst, wenn das die Art und Weise ist, wie der Google-Algorithmus damit umgeht. Sorry, nee. Dann habe ich noch weniger Angst vor KI, als ich sie bisher hatte. <lacht> weil, ja. eigentlich, weil eigentlich dachte ich so, Google-Algorithmus Google muss ja eigentlich so ein bisschen Bleeding-Edge-Technology sein.
0: Es ist es sicherlich auch. Also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie so sehr stumpf ist. Wir werden das nachreichen. Ja, die, und, wir werden gleich mal die Google-Maschine anschmeißen und mal gucken, genau. wer Prominenter ist. WWW oder Hitler? <lacht> <lacht> so, und um das aus
1: der letzten Sendung noch mal nachgereicht zu haben, die Karte hat uns definitiv angelogen, denn wir haben ähm, in die Wikipedia geschaut und eine Liste der ältesten Menschen gefunden. Mhm. Und allein in diesem Jahrtausend sind mehr Menschen gestorben, die älter als 115 geworden sind, als die angegebenen fünf.
0: Ja. Das
1: Fick dich, Klugscheißer.
0: <lacht> also da, das war mir aber auch schon von Anfang an sowas von suspekt, dass nur fünf mhm. Leute, weil wir, 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 sind ja schon auf ein Ergebnis gekommen von, von fünf in Dame Horst.
1: mhm, aber auch da, also das hat mich nicht losgelassen und ich bin mit der Frage auch ein wenig zum Beispiel im Büro hausieren gegangen mhm. und da war aber auch wirklich alles dabei. Von, man kann 115
0: werden bis, ach, ein Prozent. <lacht> ja. ja, das sind komische Fragen manchmal oder noch komischere Antworten. Mhm. Man muss das Ganze also ein bisschen skeptisch sehen hier. Äh. Nicht immer blind folgen. Der skeptische Podcast. Komm, hau noch eine Frage raus. Ja, einer geht noch, ne? Wie sehen die Träume von Menschen aus, die von Geburt an blind waren? Oh, das habe ich mich schon ganz oft gefragt.
1: Also ohne ähm. da tiefer drüber nachgedacht zu haben. Das ist so eine Frage, die ab und zu in meinen Kopf kommt und dann bin ich ganz verwirrt und habe keine Lust, darüber nachzudenken.
0: Das ist tatsächlich eine Frage, die ich jetzt schon mehrmals auf Reddit gesehen habe. Okay. Wo Blinde geantwortet haben und da gibt es wohl ganz... Ähm, verschiedene Arten wie wie Blinde träumen. Also es gibt durchaus Blinde, die auf irgendeine Art visuell träumen. Mhm. Ähm, ist natürlich schwierig, das zu beschreiben, wenn man nicht weiß, wie man sieht. Ähm, aber da passiert durchaus was, dass, mhm. dass man irgendwie eine Art von, von Farben sieht, ähm, dass es irgendwie Muster gibt oder durchaus irgendwie Gegenstände, so soweit man sich das halt äh, vorstellen kann, nur durchs Anfassen. Ähm, es gibt welche, die die träumen in dem Sinne nicht visuell. Da geht das dann eher über äh, Geräusche oder Gefühle. Aber ähm, das sind so die die beiden großen Standpunkte, die, oder, oder die, die beiden großen Erfahrungen, die da irg irgendwie gemacht wurden, dass es halt Blinde gibt, die durchaus visuell träumen, dass es welche gibt, die es einfach nicht tun. Und da gibt es jetzt keine ähm, man kann halt nicht wissen, warum das so ist oder warum manche das können und manche nicht. Ähm, ja, so scheint das zu sein. Jetzt bin ich mal äh, ganz gespannt, was die Frage da äh, oder was die Antwort ist.
1: Ich bin beeindruckt, dass du das so vollumfänglich beantworten konntest, einfach so.
0: Reddit, das große Loch des Internets. <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: soll ich schon die Lösung vorlesen? Bitte, bitte. Ähm, deren Träume sind nach dem gestaltet, was sie greifen, riechen und hören können. Also
1: bitte, das ist auch eine komplett unbefriedigende ja,
0: Antwort. Ja, das ist so also richtig schön Quacksalberei. Mhm.
1: <lacht> Nein, das ist nicht Quacksalberei, das ist so, ähm, das ist auf einem Niveau offensichtlich, wie wir die Frage einfach nicht beantwortet hätten. Mhm. Mit äh, dem Maß an Muße, was wir da ja einfach reinlegen. Ja. Das ist quasi so wie zu fragen, ähm, wie klingt die Gitarre schön?
0: Ja, genau. Das trifft so ziemlich auf, auf, auf die Kern. Da würde ich sagen, da machen wir jetzt nochmal was. Okay, hier. eine ordentliche Frage wird ja wohl noch dabei sein. In welchem Land sieht man am meisten fern? Also, mhm. also, ich würde jetzt einfach mal unterstellen, dass das die Vereinigten Staaten sind.
1: Meinst du? Glaube ich nicht. Das, meinst du nicht? Das muss ein Land, obwohl die haben alle dieses Internet. Ja, und die, und die ich wollte wollt gerade sagen, vielleicht ist es ein Land, wo dieses ganze Genetflixer und so noch nicht angekommen ist. Ich weiß aber nicht, ob es das gibt. Ob äh, es Länder äh, gibt, äh, die Medienkonsum und äh, eine Bevölkerung, die einen relevanten äh, Teil ihrer Freizeit damit verbringen kann, mh. Medien zu konsumieren, äh, gibt wo aber halt Internetvideo noch nicht angekommen ist.
0: Man muss natürlich jetzt auch auch sagen, da wo Internetvideo noch nicht angekommen ist, da gibt es wahrscheinlich auch nicht so viel Fernsehen. Ja,
1: genau das nämlich, ja.
0: Mhm. Aber von daher kann ich mir schon vorstellen, dass das die Vereinigten Staaten sind. Das ist ja quasi die Nation der Couch Potatoes.
1: Mhm. Aus irgendeinem merkwürdigen Grund habe ich Mexiko im Kopf. Mexiko. Ich weiß wirklich nicht warum, vielleicht macht das auch überhaupt gar keinen Sinn und es war ein komischer Kurzschluss, der gerade in meinem Gehirn stattgefunden hat, weil ich vor sechs Wochen irgendwo Mexiko gelesen habe. Ich weiß es <lacht> beim besten Willen nicht, denn mir erschließt sich jetzt auch nicht, warum ich das denken sollte. Aber ich sag mal Mexiko.
0: Okay, ich löse auf. Japan. <lacht> <lacht>
1: Verdammt. <lacht> oh, dieses Why? Mal sind wir aber auch echt hart daneben die ganze Zeit, ne? Aber warum ist es denn Japan? Oder haben wir die Frage halt einfach wieder ein bisschen überinterpretiert und die subsumieren halt diesen ganzen internet auch darunter? Du kannst ja nicht nur den ganzen Dr. Kishis Castle gucken.
0: Können. <lacht> <lacht> das geht schon, ne? Ja. Da gibt auch neue Folgen.
1: <lacht> es war mir so klar, dass du da irgendwas zu hast. <lacht> ja,
0: äh, wurde jetzt, glaube ich, gerade so eine neue Staffel abgedreht.
1: Also lief das die ganze Zeit? Nee. Das seit es das gibt oder kommt das jetzt einfach wieder, wie eigentlich alles jetzt gerade wieder genau, kam, was vor 20 das Jahren kommt war? kommt ein einfach wieder. Ist dir das auch aufgefallen, wie krass sich das verändert hat zwischen, seit du, weiß ich nicht Anfang 20 gewesen bist und jetzt, wie sehr du auf einmal Zielgruppe geworden bist mhm. von Dingen, die in Medien stattfinden.
0: Ja, ja, es ist alles, alles ist ein Revival. Mhm. Alles kommt wieder und man, es, es wiederholt sich einfach alles und das ist eigentlich ein bisschen ätzend. Ich würde gerne mal irgendwie wieder was Neues sehen und nicht immer irgendwie nur Filme, die irgendwie wieder verfilmt aus irgendeinem 90er-Film oder mhm irgendwelche komischen Bücherverfilmungen, die man schon mal gesehen hat, oder irgendwie 90er-Partys, 80er-Partys, 2000er-Partys, immer die alte Scheiße, die soll mal was Neues machen, Mann. Ja, oder?
1: Ach, es, es gibt das ja alles, es gibt ja auch wieder, es gibt ja so viel Neues, wie noch nie zuvor, und auch in einer Qualität, wie nie zuvor, das ist ich, ich kann das absolut nachvollziehen, dass du sagst, du möchtest das nicht, aber es gibt das, das andere ja alles. Das ist ja die grundsätzliche Kritik, wenn man über Medien redet, die eigentlich nicht gilt zu sagen, mir gefällt das und das nicht. Nein, mir, mir gefällt das natürlich nicht, dass immer noch das scheiß Dschungelcamp läuft, aber ich muss das ja auch nicht gucken.
0: Hallo, das Ich kann Dschungel, ja auch Breaking Bad gucken. Das Dschungelcamp gucke ich mit großer Leidenschaft.
1: Halt die Fresse, Alter.
0: Jetzt ernsthaft? <lacht> äh, ich, wir haben es tatsächlich ein paar Mal geguckt. Das ist so ein bisschen äh, Guilty Pleasure heißt das doch. Mhm. Ähm, also wir haben das, wir haben, wir haben den Einzug geschaut. Ähm, dann war ich letzte Woche im Skiurlaub und da haben wir das abends auch immer mal so reingeseppt. Ähm, ich sag aber so, Dschungelcamp mit probis Ich habe keine Ahnung, wer da irgendjemand ist. Mhm. <lacht> ähm, das war erst ein bisschen irritierend, war dann aber auch irgendwann egal. Das ist schon, sagen wir mal, die ganz unterste Schiene der Unterhaltungsschublade. Also, tiefer, tiefer geht's eigentlich nicht mehr. Für, also, für, ganz vielleicht ist, ist Big Brother noch so ein ganz Tick drunter, aber äh, mehr mhm. oder weniger geht eigentlich auch nicht mehr. Also, ich
1: verstehe ja absolut dieses Konzept des Guilty Pleasures, mhm. aber wo ist denn da der Pleasure? Also, wo ist da der Viewing Pleasure?
0: Der Viewing-Pleasure ist, ist da... da will ich will
1: mich da jetzt überhaupt gar nicht drüber erheben oder so, aber ähm, wenn ich vor dem Jungle-Camp sitze und mir das eine Minute lang angeguckt habe, dann verstehe ich halt einfach nicht, warum ich mir das noch eine Minute lang angucken sollte. Also ich ziehe da keinerlei Gewinn draus, ganz im Gegenteil. Ja,
0: das ist ähm, so schmerzhaft unangenehm, das, das, das zu sehen, dass, es, dass man darauf schon wieder irgendeine Art von Freude entwickeln kann. Also ein bisschen Selbstgeißelung eigentlich. Und man ist immer so ein bisschen... Cringe ist, ist ja auch so ein neues Wort. Man, man cringe quasi die ganze Zeit auf, auf dem Sofa hin und her, weil es einfach so megamäßig unangenehm ist. Aber es ist auch irgendwie manchmal so ein bisschen zu spannend, um, um wegzuschalten. Und dann will man doch sehen, oh, kriegt er jetzt auch die beiden Känguruhonen im Mund? Oder und dann sagst du, guck ihn weiter. Und dann, man, man, man weiß nicht. Also ich will dann ja auch wissen... Mit was für einer Scheiße kommen die jetzt? Was, was müssen die jetzt essen oder trinken? Und welche Tiere haben noch alles Hoden, die irgendwie verzehrbar sind? Das ist ja. Also,
1: also was ich daran irgendwie nachvollziehen kann, dass man es irgendwie interessant findet, ist so ein bisschen, ähm, ich nenne es jetzt mal Hochtraben, so die psychologische Dynamik zwischen den Leuten. Also, wenn sich Menschen in extremen Situationen anschreien und nicht gut benehmen, kann ich nachvollziehen, dass man das auf irgendeine kranke Art und Weise interessant findet. Aber das Essen von Tierhoden muss ich halt einfach
0: nicht sehen. Und da ist mir auch ganz ernst meine Zeit für zu schade. Ich finde das irgendwie ganz unterhaltsam einfach. Wenn Leute Känguruhoden essen und dafür Geld kriegen, finde ich, ist das so ein bisschen wie ähm, wie im Mittelalter, dass man den Dieb irgendwie am auf dem Marktplatz festgebunden hat und ihn dann irgendwie verkloppt hat. So eine so eine öff öffentliche Demütigung. Ja, ich sag mal so, das war jetzt
1: auch nicht gut.
0: Nee, aber <lacht> trotzdem tausende Leute da haben sich das angeguckt und fanden das irgendwie gut.
1: Lars, ich verurteile dich nicht. Aber mit wem mache ich denn jetzt die nächste Sendung? Ach <lacht> ah, du. Was ist denn dein Guilty Pleasure? Ich habe die ganze Zeit überlegt, ich habe bestimmt auch ganz viele guilty pleasures, aber mir ist im Moment gar nichts eingefallen, was was so richtig dolle guilty ist.
0: Richterin Barbara Salisch. Ach,
1: also ja, ich, ich kann, wenn mein Gehirn sehr weit runtergefahren ist, bei Reality TV hängen bleiben. Also bei, <lacht> bei so scripted Reality. Hm?
0: Das funktioniert. Ich, ich weiß. Aber, aber sicherlich auch, weil es ein bisschen unangenehm zu schauen ist.
1: Äh, ja, nee, nee, tatsächlich, weil ich weiß, was die Darreichungsform ist. Also ich weiß, dass das die kompakteste Darreichungsform einer äh, auf den Punkt geschriebenen Geschichte ist, die es gibt. Das ist nach 20 Minuten zu Ende und es wird immer auf eine abgefahrene Art und Weise aufgelöst. Also <lacht> ich finde das spannend, mhm. auf eine mer merkwürdige Art und Weise. Ja. Aber das, das zieht bei mir auch nicht, als gilt die Pleasure, weil ich niemals auf den Gedanken kommen würde, das einzuschalten, sondern wenn es halt schon da ist und ich davor sitze mhm. und nicht schnell genug weggeschaut habe, dann schalte ich nicht um, so. Mhm. Aber ich würde das jetzt nicht bewusst einschalten. Ja. Ich kann mit äh, großem Gewinn alte Sitcoms gucken und zwar jedes beliebige Alter. Das Konzept gibt es irgendwie bestimmt seit den 70er Jahren und es ist völlig egal, was da läuft, das kann ich mir sehr gut alles angucken mhm. und kann dabei angenehm wegdösen. Ich kann genauso einigermaßen neuere Sachen wie Friends einfach weggucken, aber auch äh, Cheers, was wirklich keine besonders gute Serie ist und das fällt nicht ganz da rein, aber ich, ich könnte äh, auch einen Nachmittag vor Lassie versacken. Lassie. <lacht> oder unsere kleine Farm. Mein Gott, die Pleasures, unsere kleine Farm, das gucke ich sogar gerne.
0: Hm. Das klingt doch gut. Ähm, ich das bin, war jetzt auch das Wort zum Sonntag, oder? Du hast gerade so einen Blick auf deine Uhr geworfen. Ja, meine Uhr klingelt gerade. Ich ich, ich werde gerade angerufen. Okay, ähm, dann noch verabschieden wir uns, nochmal. Meine letzte, die okay, okay. Pleasure. Ähm, ich habe gerade wieder angefangen mit, mit, hör mal, wer da hämmert. Mhm. Auch eine Sendung, die ich unheimlich charmant finde. Mhm. Und die auch wirklich so den, den Zeitgeist der 90er eigentlich perfekt ein, eingefangen hat. Also, das war wirklich ganz großes Spaß, das zu gucken. Und die Serie mhm. ist auch wirklich ganz fantastisch gealtert. Da gibt's gibt es nichts gegen. Was heißt ganz fantastisch gealtert? Ist sehr gealtert oder ist nicht gealtert? Na, sie ist in Würde gealtert. Okay. Sagen wir mal so. Mhm. Die, die funktioniert immer noch. Was ja bei manchen Sachen irgendwie nicht mehr so ganz funktioniert, die so sehr, die so sehr zeitaktuell waren und mhm. modeaktuell und irgendwie den, die, ja gut, die, die einfach einen sehr aktuellen Bezug haben mhm. und auch vielleicht sehr aktuelle Themen, das funktioniert irgendwann nicht mehr so gut. Also ich, ich könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel in vielleicht zehn Jahren Sex and the City nicht mehr so gut funktioniert.
1: Mhm. Weil die alle keine Smartphones hatten. Weil die das macht alles überhaupt keinen Sinn.
0: Genau, weil die keine Smartphones haben, weil die irgendwie sehr an, an der Mode hängen, oder das mhm. irgendwie sehr poppig war. so Und das ist, glaube ich, einfach irgendwann vorbei, dass das irgendwie noch so sagen wir, mhm. Dass man sich damit irgendwie vereinbaren kann, dass man das irgendwie kennt. In, in zehn Jahren wird das wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen befremdlich sein, weil man das so gar nicht mehr kennt, mhm. diesen gelebten Alltag, der da irgendwie gezeigt wird. Wohingegen, hör mal, wer da hämmert, sich ja eher mit so seichten Familienthemen und irgendwie so überspitzte Charaktere irgendwie, ich bin hier mega Mann oder wir kennen sie. Und das wird es immer geben, mehr Power. Mhm. Von daher wird diese Serie vermutlich auch noch in 20 Jahren funktionieren.
1: Ja, stimmt. So Sachen, die so sehr in einer Zeit sind, funktionieren dann immer irgendwann nicht mehr. Mhm. Was, da muss ich die ganze Zeit drin denken, aber immer super funktioniert und auch später dann mit noch größerem Gewinn guckbar ist, finde ich, sind Sachen, die über eine Zeit bricht. Und ich denke selbstverständlich wieder daran, dass ich mich sehr darauf freue, einen neuen Durchlauf South Park
0: zu starten. Oh ja, das stimmt. South Park geht immer. Jawohl. In diesem Sinne würde ich sagen, bis Samstag vermutlich, wenn es denn klappt. Wenn es
1: denn klappt, genau. Samstag freut euch auf ähm, Trockenfrüchte in Champagner, es wird ganz großartig und bis dahin, danke für die Aufmerksamkeit, macht's gut, tschüss. tschüss.